0: Profundidad sonora Buenas tardes. Tumba, que tumba, que tumba, que tumba. Estamos
1: escuchando de fondo unos tambores y la voz de Adriana Primavera, que es la primera mujer de la que hoy vamos a hablar en este capítulo número 26 de Profundidad Sonora, el cual tratará y escucharemos a mujeres intérpretes, cantautoras más bien, latinoamericanas, pero específicamente de Centro y de Sudamérica. Estoy aquí con Jimena Fragoso. Hola, hermosa. Hola, amigas. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien y felices nosotras aquí. Siempre que hacemos un nuevo programa es una felicidad muy profunda. Eh, estamos transmitiendo desde la casa de Jimé Y bueno, pues como les comentaba, ahorita empezamos escuchando a Adriana Primavera, eh, en este video se encuentra en los muros de Tijuana y San Diego, ahí en la frontera Ella es una chica compositora de Guatemala, pero que actualmente justo está viviendo allá en Tijuana Adriana Primavera me la presentó eh, un amigo no así en vivo, pero su música y a ella como artista. Un amigo que se llama Arturo, que le mandamos saludos. Dijo que nos iba a escuchar, espero que nos esté escuchando. Hola, Arturo. Isco Art, él es un pintor muy bueno, mexicano. Y bueno, amigo de Adriana Primavera, quien también eh, se le conoce como... O más bien, es conocida
0: por haber fundado la banda Saoco. Bien. Recuerden, amigas y amigos, que nos escuchan a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también nos pueden escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo a través de violetaradio.org. Y nuestros podcasts también están disponibles en Spotify, iVoox, Google Podcasts, iTunes, etcétera. Les cuento más de Adriana Primavera, que ahorita vamos a
1: escuchar una rola de ella, una rola ya formal. Esto me gustó porque tú sabes, migración, barreras, femeninas. fortalezas. y ella ahí jalando a toda la banda, ¿no? Se pone a cantar y así de, ¿dónde está mi coro? Y todo, chumbala, qué chumbala. sí ya sabes. Padrísimo. Ella es proveniente de una familia quetzalteca, o sea, que es de Quetzaltenango, Es una ciudad en Guatemala y utiliza en su música estilos como el bossa nova, el chill out, sones cubanos y a veces fusionado con funk, con hip hop. Pero sobre todo se ve mucho su influencia cubana. Ahorita vamos a ver por qué, porque se fue a estudiar a Cuba, ¿no? Entonces ella pues crece en Guatemala, su padre cubano. La la dejan ir a estudiar a Cuba Estructuras, ritmos y partituras Justo de de esta isla de Cuba Y funda ahí Bueno, no, más bien regresando a Guatemala Funda Saoco Con artistas de Israel, India, Cuba y Guatemala Y se vuelve cantante, guitarrista y compositora Aquí en Cuba Dice, ella dice que O sea, no pueden negar que en la industria de la música ha tenido muy pocas oportunidades, pero que incluso con tantos retos tan duros, ella ha podido terminar eh, sus proyectos y empezar nuevos, como Adriana Primavera, que es un hombre como solista, que actualmente está cantando con tal, ¿no? Les cuento que, más bien les decía que ahora actualmente vive en Tijuana, y ha participado también en el Festival Vive Latino. Ella dice que toda su vida ha sido dedicada a la música y vaya que se nota o sea, en sus composiciones. Son muy buenas, tienen mucho ritmo, muy rico. Tiene un disco como solista que se llama Estado Natural y de ahí vamos a escuchar La F- Flor de Guatemala. Es una de sus canciones que se la dedica a su madre. Vamos a escucharla.
2: En la vida existe gente Buen y mal otros se mueren por falta de amor En la vida hay decisiones buenas
0: ¿Qué
1: tal? Mm, eso fue La Flor de Guatemala de Adriana Primavera. La pueden encontrar en sus redes sociales, por ejemplo, en el Instagram, como Saoko con S y con K, oficial. O sea, como todavía existe ahí la banda. Se nota muchísimo la
0: influencia del son cubano. Padrísimo, ¿no? Ajá. Como todas
1: estas mini percus sonando todo el tiempo atrás, otras capas más adelante, las flautitas, estas guitarras padrísimas Y está acústicas. padrísimo
0: como o sea, cómo viajar, cómo estar en otros, en otros países, con otros músicos, va nutriendo a los artistas de una forma increíble.
1: Claro, de hecho, a lo largo del programa vamos a ver que muchas de ellas justamente... Viajando a otros países, se influenciaron y ya sea que después regresaban o no a sus países de origen, pero regresaban con otras influencias,
0: ¿no? Inevitable casi para un músico creativo. Es que un artista es inquieto, por naturaleza. Claro. Oye, Shanti, amigas y amigos... Eh, sobre la escena independiente latinoamericana, yo encuentro que hay tres ejes que uh-huh. la definen. Uno son las cantautoras, o sea, los artistas. Otro, los sellos discográficos. Y. Eh, en tercer lugar, los festivales, uh-huh. que bueno, sí, ahora sí. con esto de la nueva realidad en la que estamos viviendo, va a quizá a tardar en restaurarse esta cuestión Sobre de los todo festivales. los conciertos, ¿no? Sí. Sí, qué horror, pero bueno. Los
1: extraño, <risa> los conciertos en mi vida son casi necesarios.
0: Y ahorita que, que hablabas de, de Adriana Primavera y otras chicas que vamos a mencionar, creo que algo que define... Mmm, Eh, La motivación de estas artistas independientes es esta cuestión muy amorosa De entregar su música, su arte y una lucha constante por sacar adelante sus proyectos Pero de una forma muy amorosa Sí Ok, ahora yo quiero hablar de un grupo chileno Que tiene un nombre muy bonito, se llama Gato Chico Okay. Eh, esta banda nace en 2016 Está integrada por Cristóbal Zamora En la guitarra, la voz y las programaciones Y por Victoria González En la voz, el teclado y el bajo Ahora, quiero contar algo curioso Yo a Victoria la conocí haciendo comedia mm. O sea, igual es una, es una chica súper... Oh, polifacética Ajá, polifacética eh, tiene un trabajo vendiendo bienes raíces, ah. hubo un tiempo que hacía comedia y tenía un nombre muy chistoso, Vitodelia de la Wid. <risa> <risa> y tiene este proyecto de Gato Chico, este, ellos se conocen en Vel- Valentine's Records, eh, Victoria tocaba en una banda que ganó un concurso en, en esa discográfica, y hubo una buena conexión musical y las buenas ideas se daban fácil. Y sus canciones surgen de improvisaciones con referencias de Slowdive, que es una banda de shoegazing, que ya mencionamos ese género en capítulos anteriores. Es una banda británica formada en 1989. También tienen referencias de Cerati, de música ochentera, de Cure, y clásicos chilenos de los 90. Incluso hicieron un cover de una chica que se llama Nicole. De una canción que se llama Extraño Ser Y ella es una cantante de R&B y Soul De los noventas, chilena Eh, Para ellos la música es un portal exquisito Que se abre directo al universo Lo es Y sí, precisamente su música es muy etérea No sé, me encanta Eh, Vamos a escuchar una rola de ellos Y ahorita les comparto sus redes sociales Para que les sigan la pista Vale esto es Babycore Babycore Esto fue Baby Core de Gato Chico. Como te contaba Shanti, Victoria, que es una de las integrantes de este dueto, eh, la conocí porque las dos hacíamos stand-up comedy. Qué padre. Yo fui a estudiar allá en Chile. Ay, qué padre. Y sí. es una chica increíble. O sea, desde que la conocí me llamó mucho la atención. este, Tanto por la banda, por su tipo de comedia y también pinta. Mm. Y, y aparte es hermosa. Entonces. Lo tiene todo. Qué eh, padre. Pueden encontrar el Instagram de ellos como @gatochicoband. Me contaba ella que, digamos, dejaron de estar activos por cuestiones laborales y de sus vidas personales, pero que sigue sigue la idea de continuar y de acabar un álbum que dejaron digamos inconcluso yeah. entonces quién sabe quizá en el futuro ah este, sí, y ojalá. les decíamos ojalá mandamos
1: vibras para que sí lo puedan acabar muchas buenas vibras desde México de, ahorita que estábamos escuchando la rola me contabas que ella o sea no vende así como casas en la ciudad sino no, sí terrenos grandes, de en grandes campo, terrenos ¿no? en el
0: campo Qué A ella belleza. le gusta mucho el campo le gustan mucho los animales es un amor de persona Oye, Jimé,
1: y cuando estuviste ahí en Chile salías a varios conciertos sí sí llegué a ir Ah, ¿Y cómo conciertos? viste ahí la, la movida? En cuanto a, o sea, había chicas, había varias chicas haciendo música, qué tipo de géneros, en dónde tocaban, les iba bien. Había mucha movimiento. vida
0: nocturna en Santiago y para mí era muy emocionante como salirme sola a la aventura, pero realmente asistía más shows de comedia que a conciertos, ¡Órale! aunque sí llegué a ir a conciertos, pero... Alguna vez en mi vida quiero repetir esta experiencia de viajar sola porque de verdad es algo fascinante. Claro, te mueves ahora sí que solo por tu
1: destino. Y no es ya un tanto descubrimiento quién, constante. Con o sea,
0: vas conociendo todo claro. y poco a poco te vas adaptando y no sé, es algo maravilloso.
1: Maravilloso.
0: Maravilloso.
1: Oye, ahora yo les quiero contar de Natalia Madrigal. Ella se hace llamar o su alter ego para subir al escenario a cantar es Juana Monk ella es compositora y cantante de, bueno co-compositora, también hay otro compositor que es Gabriel que también forma parte de Swing Original Monks, a quienes ahorita vamos a escuchar ellos llevan aprox 11 años eh, ya juntos y su historia me gustó mucho porque antes ella era publicista en Bogotá y fue un mes a Ecuador por X razón y se quedó 11 años, o sea, porque Gabriel, el de la banda, sabía que a ella le gustaba pues cantar y así porque ella había hecho capoeira desde los 12 años y dice que en
0: este ejercicio de la capoeira ella comienza a cantar y encuentra su tipo de voz. Sí, porque eh, aclaremos que la capoeira es como un estilo de batalla, pero... Así es. O sea, le, creo que le llaman como batallar jugando, o sea... Como,
1: uh-huh.
0: Y... Que va, parece que están bailando, Se pero... hacen ruedas en las que se tocan instrumentos y se canta. Claro. Eh, bueno, y entonces aquí ella encuentra su voz en este ejercicio de la
1: capoeira y forman Swing original Monks en el 2010, por ahí del 2009-2010. Y ella dice que antes o sea, era como más tímida y pues justamente llevaba una vida en su cotidianeidad, cotidianeidad, en su cotidianeidad eh. de pues de oficina, ¿no? Como una vida un poco más burocrática, más aburrida, ahí sí. Bueno, no, puede ser no tan aburrida para algunos. Ojalá. Eh, Y aquí con Swing Original Monks Ellos empiezan a fusionar Y proponen en sus líricas Sonidos rock, jazz, balcam Champeta, merengue Electrónica, cumbia Y mucho folclore ecuatoriano O sea, sí rescatan mucho Justamente sonidos y ritmos ecuatorianos En En esta banda Hay integrantes de Ecuador De Colombia, de Estados Unidos Y de Europa Su primer álbum se llamó La Santa Fanecea y su segundo álbum se llama Somos. Actualmente se encuentran todavía en proceso de sacar su tercer álbum, que ya viene, ya viene. Y pues estaba viendo, o sea, le preguntaban como qué influencias tenía y yo vi ahí a muchas cantantes colombianas y en general latinoamericanas, o sea, tiene acá el sabor en la sangre, ¿no?, Totola la Mandela La candela y... en la sangre. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿te parece si vamos a escuchar una canción de Juana Monk? O bueno, mejor dicho, de los Swing Original Monks. Oye, pero vamos. Esto es Caminito, que me gustó mucho y es de su segundo álbum, Somos. Y se va La que puedes va. cantar y bailar tan rico, ¿no? Te hace moverte. Sí, aunque te resistas. Qué rico. Como les dijimos, eso fue de Swing Original Monks y la cantante es
0: Juana Monk. Oye, Shanti, me encantan esas historias de giros en la vida de alguien que están dedicados ya a un oficio y de repente deciden encarar a su artista interior y liberarse. O sea, a mí lo que me enseñan ese tipo de historias y lo que me inspiran es que nunca es demasiado tarde para hacer lo que quieras, para expresarte de la forma que quieras.
1: Completamente. Y creo que aquí en Profundidad Sonora nos encanta justo eso, como estas mujeres que nos inspiran. Mira, hasta
0: se me puso la piel Puedes chinita.
1: lograr todo. Sí, qué padre. Oye, hablando de otra Juana, te voy a contar de alguien de quien soy fan desde que la conocí. Ella es Juana Molina. Su nombre real es Juana Rosario Molina. Ella es de Argentina, de la capital de Argentina. De Baires. De Baires. (ríe) Ella es cantante, compositora y actriz. Descubrí ahorita, estudiándola más, varias cosas que no sabía de ella. Como esto, justamente, de que ella fue actriz de telenovelas en su país, en Argentina, antes de ser cantante. Ella es, es hija de un cantante de tango, Horacio Molina. Y de la actriz Chunchuna Villafañe. Villafañe. Villafañe, más bien, si tienes razón. Entonces, pues ya venía como también muchas otras que hemos estudiado. Encarrilada, llena y empapada de arte y de pasión, y yo qué sé. Bueno, ella se hizo famosa mundialmente, te decía... Ah, no, perdón. Se hizo famosa mundialmente por su sonido distintivo, porque por lo general se considera que toca algo que se llama folktrónica, wow. como también usa géneros como el ambiente experimental, neofolk, inditrónico, que me encanta ese <risas> término igual que folktrónico, porque justamente súper suenan a ella, psicodélico e indie pop. Okay. En los noventas, como te decía, se vuelve actriz de telecomedias y ahí alcanza cierta fama. En 1991 sale su propio programa con el nombre de Juana y sus hermanas. Luego, eh, unos años atrás... Bueno, ella deja la la televisión, ¿no? Y es que te iba a decir que cuando se embaraza, porque eso leí, que cuando se embaraza, deja la televisión y decide irse hacia la música, ¿no? Ok. Y... Saca su álbum debut en 1996 con el nombre de Rara. Así se llama el álbum, su primer álbum. Este álbum recibe críticas negativas en los medios locales de Argentina. Y básicamente porque resentían su salida de la televisión, como que les costó trabajo, aparte empezó haciendo música rara, justamente, diferente más bien, y abatida por tanta crítica, dicen que se muda a Los Ángeles, en donde empieza a tener... eh, Acercamiento con otro tipo de instrumentos Más electrónicos Y empieza a descubrir Unos aparatos maravillosos Como por ejemplo ahorita vamos a ver qué descubre para su segundo o tercer álbum eh, Lo que es el Una lupeadora voz Que bueno ahora ya muchos la, la conocen pero yo creo cuando Ella la empezó a usar pues Era muy poco usado Estas lupeadoras, estos pedales Y esto es algo que la distingue Mucho a ella ella dice que desde niña hacía como canciones, pero más bien como bucles, como repeticiones, como loops. Y después, en digamos, en su segundo álbum, igual regresa a Argentina. Y con lo que aprendió, te digo, en Los Ángeles, empieza a hacer estos bucles que ella seguía haciendo estos loops, pero ya con sonidos acústicos y electrónicos. Luego ya la lavan en todo el mundo, o sea, ya va ahí eso de que la abuchaban por su música. Ahorita la vamos a escuchar solo una rola de ella, pero si pueden, métanse a escuchar más de ella. O sea, me encanta, en verdad es muy buena. Eh, luego, eh, saca su tercer álbum, que se llama Tres Cosas, en el 2002. Ahí es cuando te digo que empieza a usar su Shure 20 Loop Station, y... Ta, ta, ta. <risa> Y este disco lo produce, lo graba y lo mezcla ella. Eso me encanta. Tres cosas, así se llama el álbum. Luego de que saca tres cosas, David Byrne de Talking Heads le escribe un correo pidiéndole que por favor los acompañara en una gira por Estados Unidos como su telonera. Y efectivamente así sucedió, dieron varios decenas de conciertos y pues ahí también empezó a agarrar más fama en Estados Unidos. Y en el 2006 saca su cuarto, al- cuarto álbum que se llama Son, su quinto álbum en el 2008 se llama Un Día, en el 2013 saca Web21 y en el 2017 el último hasta ahorita que ha sacado se llama Halo con H. Jalo Ella Halo. Me encanta, vamos a escuchar algo Y regresamos, ¿va? Va Esta canción se llama Sin Guía No Eso fue de la maravillosa, guapísima y mega creativa, talentosa Juana Molina. Esa canción se llama Sin guía, no. Es del álbum WED 21. W-E-D 21. Búsquenla,
0: por favor. Me encantan esos sonidos de repente tan misteriosos. Y todo lo hace
1: ella. O sea, de hecho, en vivo ella puede hacer todos esos sonidos. O sea, ella puede mandar sus bases, está tocando la guitarra, ahí Súper. deja sus coros con su voz
0: de... de..." es así grabado. No, es que, ¿sabes? Hay ciertos sonidos que tienen como textura, o sea, que claro. digo, esto es una hoja apachurrándose Ajá. y, no sé, me causa mucha satisfacción.
1: Sí, está padrísimo. Bueno, ¿ahora de quién nos vas a hablar, Jiménez.
0: Bueno, ahora quiero hablar de una chica colombiana, una cantautora llamada Nara. Con doble N. Mm, Nara. Nara. Es una linda, me estuve comunicando con ella y la verdad, un amor de persona. Así es. Ella comienza en 2017. Ha realizado tres giras. La primera llamada El Camino del Corazón, donde recorrió territorio colombiano. La segunda gira llamada Velada Poética, donde recorrió territorio caldense colombino. Y la tercera llamada Rutas. Eh, por territorio chileno. Eh, Ella se ha presentado en escenarios como el Teatro Fundadores, que es el más grande de la ciudad de Manizales. Eh, Ha estado en festivales como el Festival Petronio Álvarez, que además eh, entiendo que es un festival que funciona como concurso. ¿En dónde? Como hay varios, en Colombia. Ay, qué padre. Eh, Eh, Este es el festival de música del Pacífico más grande de Latinoamérica y conserva ella el tercer puesto en la categoría libre, te digo que funciona como concurso. También ha estado en el festival La Fiesta de la Música, en el festival 24-0, 24 horas por la vida, 0 por la paz, festivales de poesía en Manizales, eh, Cuarto Fest de Cartago y sigue creando. Me cuenta que actualmente tiene cinco canciones que están rolando por plataformas digitales y que vienen varios sencillos a punto de salir junto a más artistas. Actualmente se encuentra trabajando en su canción Ruta Vieja y también está en puerta su álbum Pájaros en la Garganta. Me encantó ese nombre. Eh, Ella ha colaborado, entre otros artistas, con MC Locibe, que hace hip hop, Lengua Alerta, que es de México, que ese sí lo conocía, eh, que también hace, bueno, hace reggae, reggae, hip hop, diría yo, una eh, posición chingona, (risa) Eh, y Luis Lave, que es de Chile. Este, ¿te parece si vamos a escuchar la canción que te pasé de ella y regresando les comparto sus redes sociales?
1: Claro que sí, y le mandamos muchos saludos, creo que está ahorita en Colombia, ¿verdad? Sí. Sí se ve que es muy linda, nos respondió sí. muy linda acá en sí, las redes Sí, totalmente,
0: sociales. un gusto conocerla y gracias a Victoria que me pasó el dato de ella.
1: Esto que vamos a poner se llama viento.
3: I'm e
4: Nara, ¿Qué híjole, voces,
0: sota. sí, es una voz cálida, como sí, que te abraza, madura. es como si tu madre te arrullara y Ajá. te dijera todo va a estar bien, ven, tranquilo, no pasa nada, <risa> eh, bueno, de Nara, nos ¿sí les... ibas a decir cómo encontrarla en redes sociales, sí, eh, arroba Nara Canta, pero con doble N al principio, Nara Canta, Ajá. con doble N. Y fíjate que ella también tiene una, una tienda, eh, porque te digo que tiene una visión como muy amorosa de su relación con el mundo y de su andar y con la gente que se va encontrando. Con la naturaleza. Ajá, y vende productos sustentables, ecológicos. Y ahí pueden ver en arroba nara ver. arroba nara ambulante. Eh, ahí la pueden encontrar también y bueno, te agradezco lo amorosa que fuiste, te mando un saludo Ojalá que te guste el programa Te mandamos y, saludos,
1: Nara Y te vamos
0: a, a seguir la pista Porque tiene muchas cosas en puerta Y ahí cuando venga
1: a México que te contacte sí, Y si que nos visite por México. directo en Violeta Radio Claro Un concierto en vivo, Totalmente, nos
0: encantaría entrevistarte Así es que si algún día vienes a México No dudes en ponerte en contacto con nosotras Muchos besos, Nara
1: Oye, como muchos martes los men- lo mencionamos El programa de una hora No nos da para mencionar A todas las posibles participantes de cada uno de nuestros temas, porque en cada uno de nuestros temas caben un sinnúmero de mujeres, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar algunas otras chicas que son cantautoras independientes latinoamericanas, ¿vale? Recordemos que el programa pasado ya hablamos de las Mexican Girls, de las mexicanas pero bueno, ahorita vamos a hablar de Centro y Sudamérica está una chica que de hecho vive actualmente aquí en la Ciudad de México varios de mis compatriotas la conocemos ella es Mabe Frati ya la he mencionado, por ejemplo en el capítulo de Violonchelo porque ella es una chelista guatemalteca que se vino hace unos años acá a México Y afortunadamente está teniendo mucho éxito no solamente en otras bandas en las que toca Como en Amor Muere, que es una banda de cuatro chicas Sino también ella como solista acaba de sacar un disco Y pues es muy bonito porque también canta, o sea, el chelo y su voz Y es así angelical, yo lo he visto en vivo y es casi angelical Luego, también les quiero mencionar a Sechia Ubau, ella es de Nicaragua, a Katia Cardenal de Guadabarranco. Ah, no, perdón, a Katia Cardenal es el dúo Guadabarranco que ella tenía con su hermano desde jovencitos. A Mercedes Sosa, obviamente, que empezó como independiente. Ella, pues, fue de las grandes representantes de la música folclórica argentina, como sabemos. Está Cheryl Rivera de Puerto Rico, Violeta Parra, otra grande de Chile. también del folclor de Chile, Brenda Hopkins Miranda de Puerto Rico, Lisbeth Román de Puerto Rico también, Emina, que es una banda de cuatro chicas, de hecho les voy a poner de fondo, ¿te parece? Claro. Esto es Niña Mala. Bueno. Emina Es esta banda De cuatro chicas De Puerto Rico también En Puerto Rico Vi que hay muchas chicas Haciendo música Afortunadamente Está también Loli Molina Que me la mencionaron Javiera Mena
0: Que a ti te gusta Bueno ¿no? ya Javiera me Mena Empezó como independiente ya. De hecho Ella actualmente Tiene un Sello discográfico eh, Dame un momento Claro que sí eh, Unión Sur eh, digamos que es una, un label, una marca... Un sello. Un sello eh, que tiene junto con Christian Heine. Yo creo que actualmente a Javier Amena ya no la podemos considerar como independiente... Porque ya. ...porque ya ha trabajado. En
1: con, la grande
0: eh, industria. Ajá, pero en sus inicios, sí. Claro. Y, no sé, tú tenías también otras bandas que querías mencionar, sí. aunque no las veíamos escuchar hoy. Ajá, justamente de Puerto Rico... Hay un dueto que se llama Buscabulla, que son Raquel Berrios y Luis Alfredo del Valle. Ellos son esposos. Empezaron en el 2011. eh, Se fueron a vivir 10 años a Brooklyn, Nueva York. Y llegaron a tocar incluso antes de sacar su primer álbum, ya se habían presentado en Coachella. O sea, es un gran logro.
1: Luego... eh, Me encantan los duetos de pareja. Sí.
0: Se ve que son súper amorosos de tres. qué envidia. De la buena, de la buena. Bueno, hay una historia aquí medio dolorosa, digamos, porque eh, ocurre un, un huracán muy fuerte en Puerto Rico y mucha gente se tiene que ir de la isla, queda devastado. Y justo en ese momento de crisis en su país, ellos deciden regresar de Estados Unidos a Puerto Rico aún en medio de la crisis y entonces en el 2020 o sea este año sacan su álbum debut que se llama regresa y este álbum está cargado de toda esta nostalgia de dejar el lugar en el que vivieron por 10 años y regresar a su tierra en un momento de crisis bueno toda una historia eh, que por lo general es al revés, ¿no? De hecho, varias de las chicas, por ejemplo, de Argentina que mencionamos,
1: igual cuando eran niñas se tuvieron que ir exiliadas a otro país, por lo general a Estados Unidos.
0: Sí, eh, ellos tienen sencillos como NTE, que significa no te equivoques, vámonos, y hace tres meses lanzaron un, un video musical que se llama Nidia. Ellos han trabajado en compañías discográficas como Ribbon Music, Kitsune y Baby Making Records. Otra vez, ¿cómo se llama su dueto? Buscabulla. Ok, va. También tengo otras chicas de Chile, que es un dueto también, de pop, que se llaman Marineros. Eh... Está conformado por Constanza Espina y Soledad Puentes. Ellas comienzan en el 2011 y hasta el 2015 lanzan su primer álbum, O Marineros, con la compañía discográfica Barquito slash Demony. (ríe) Y mi canción eh, favorita de ellas es la de O.O. Quería mencionarlo. Ajá, es que está bien. muy bonita. <risa> es que me da mucha risa, ¿sabes? Los nombres de las discográficas es algo que quería mencionar rápido al final. Es que tienen nombres muy creativos y es entendible, trabajan con la creatividad de los <risa> artistas. Eh, hay otras chicas que se llaman las Yumbeñas, es una agrupación representativa de la escena local colombiana. Este, está conformada por Daniela Parra en la guitarra y voz, por Laura Vargas en el bajo y la voz también y por Juan Cristancho en la batería. Ellos eh, combinan elementos del pop y del punk y tienen canciones igual con, con este, títulos bien chistosos como motos y bebés y Japón es más alcanzable que la felicidad, con lo cual estoy de acuerdo. <ríe> y en el 2020 lanzan el video musical Procesos del Fuego, que está muy chido, la verdad. Y ah, también me encanta, eh, me encanta el título de este álbum. En 2017 debutan con el álbum Me cansé de llorar, voy a vomitar. Oye, muy He bueno. estado ahí, Chantal. De repente, <ríe> tanto el llanto que dices, tengo que vomitar esto. No. <ríe> bueno, y por último... Tengo a una agrupación brasileña que se llama Cansei de Ser Sexy. ¡Ande! Ok, esta banda brasileña surge en el 2003, está formada en Sao Paulo, y el nombre de la banda proviene de una entrevista que le hicieron alguna vez a Beyoncé, ...en donde ella dice que estaba cansada de ser sexy... ...entonces como que les pareció tan ridículo y chistoso esa declaración... ...que la utilizan como nombre para su banda. Este, se caracteriza a esta banda por una imagen despreocupada y alternativa... ...porque experimentan con la moda, el diseño y el cine... ...lo cual se puede ver sobre todo en sus videoclips. Son muy interesantes sus videoclips estéticamente hablando... Y eh, en 2004 se dan a conocer en el Team Festival, que te digo, los festivales también son muy importantes para artistas independientes emergentes. Por supuesto. Y eh, en 2005 firman con la productora Trama, y en 2006 firman contrato con la productora Sub Pop, y entonces hacen un álbum en inglés que es lanzado en Estados Unidos, Europa y Japón. Y ese mismo año hacen gira por Estados Unidos y Canadá. Su último álbum es del 2013, se llama Planta, pero, o sea, a pesar de que ya tenga siete años su último álbum, ellos siguen activos. Bueno, activas, porque son sobre todo chicas. O sea, sí hay hay chicos en la... ¿En la agrupación? Ajá, mira. Love Fox, con con triple X... Eh, Adriano Sintra, Luisa Sá, Ana Resende, Carolina Parra eh, Son los, los integrantes actuales De Brasil Ajá, Ay, nos hizo falta escuchar algo de Brasil Sí este, Bueno, que ya está, tenemos un capítulo muy... de Brasil para quien quiera escuchar Está muy chido este grupo, se los recomiendo bastante
1: Oye, también tenías ahí info de algunos de los principales festivales, ¿no? Sí Nos los dices rapidito para yo contarles al de la última chava Que algunos de ustedes han de conocer y con la que nos vamos a despedir.
0: Ok, mira, por ejemplo, está el Festival Stereo Picnic, que es de música alternativa y entretención cultural, y este se realiza cada año en Bogotá, Colombia. Bueno, no sabemos si este año, porque todo está en veremos, pero bueno, ahí está ese festival, Stereo Picnic. Eh, otro es el Festival Internacional Grito Rock, eh, el Lollapalooza, que a pesar de que su origen es en Estados Unidos, existe la versión... Chilena, brasileña y argentina. Genial. Y aquí se presentan grupos alternativos, indie y de rock and roll clásico. Eh, está el Cosquín Rock que es de Argentina y existe desde el 2011 en la provincia de Córdoba donde se presentan bandas de rock argentinas e invitados de otros países eh, el Empire Musical Festival de Guatemala y Normal sin o oh, Normal claro que desde el 2010 este, ha creado una comunidad internacional basada en México de arte música en vivo y gastronomía el Normal
1: buenísimo amigo vamos
0: amigo amiga vamos Mar <risa> normal Cuando
1: se pueda volver a ir normal. A los festivales Oigan, rápido les cuento de Michelle Blades Ella es una chica que actualmente tiene 29 años Y está teniendo mucho éxito Ella es originaria de Panamá Donde creció un ratito Pero después se fueron a Miami Justamente por la violencia que se vivía en su país En Panamá Y a los 18 años se va a vivir sola Arizona Empieza a hacer música Después se va, actualmente vive en París Pero todavía, o sea Digamos que ella pertenece a lo que le llaman una dinastía de músicos panameños, como su padre que era de allá, y dice que se la pasaban tocando él y sus amigos salsa, ¿no? Entonces ella como que se creía muy rebelde en ese entonces, no le gustaba la salsa, pero al llegar a París dijo, oye, ¿dónde está mi salsa? La necesito y la extraño y es muy buena, ¿no? <risa> um, no mete mucho así como cosas latinoamericanas en sus, o sea, ritmos latinos en sus rolas. Por lo general canta en inglés, pero el último disco que sacó en el 2020, en este año, que se llama Nombrar las Cosas, está en español. Y justo vamos a escuchar una última rola que se llama Mota o Perreo, y es de ella, de Michelle Blades, de este último álbum, de cuatro que ha sacado desde el 2015. Y pues también se las recomendamos muchísimo porque sus otros discos que están en inglés cambian mucho a lo que vamos a escuchar ahorita, pero es igual de bueno. Yo iba a poner una rola en inglés de ocho minutos, pero ya no nos da el tiempo, entonces vamos a escuchar Mota o Perreo y... Ya nos regresamos, ya Aquí se
0: quedó este programa Nos despedimos Porque ya nos pasamos de la hora Gracias por escucharnos, amigas y amigos eh, A través de Violeta Radio Y nos seguimos escuchando
1: Los queremos, nos vemos O nos escuchamos el próximo martes
0: Oigan, y mientras tanto, mantengan su escucha abierta
1: Chao